0: Fala galera, Jusseber aqui. Calma, não fiquem confusos. Sim, hoje é o teletransporta porque o Porta 101, especialmente essa semana, foi transferido para quarta-feira, dia 26 de julho. Então fiquem ligados porque vai ser um programinha muito especial e vocês vão gostar bastante do conteúdo que vem por aí. Até lá, tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como os bandidos estão usando programas de inteligência artificial para aplicar golpes virtuais. Com o avanço dessa tecnologia, está cada vez mais difícil identificar uma fraude digital. Será que dá para a gente se prevenir desses ataques online? Quem vai responder a essas e outras perguntas é o Eduardo Gonçalves, responsável pela operação da Checkpoint aqui no Brasil. Então se segura na cadeira, aperte seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canal Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais, às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso. Então vamos para o programa de hoje. Os crimes virtuais nunca estiveram tão sofisticados como hoje em dia. A popularização dos sistemas de inteligência artificial fez com que os bandidos ganhassem uma nova arma para aplicar golpes cada vez mais convincentes. E as generativas, deepfakes, clonagem de voz são apenas algumas das tecnologias que podem ser usadas atualmente para tentar enganar usuários e empresas, seja para roubar dinheiro ou conseguir informações confidenciais. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Eduardo Gonçalves, responsável pela operação da Checkpoint aqui no Brasil. Eduardo, por que, que os bandidos estão usando inteligência artificial para aplicar golpes?
1: Justamente pela democratização da inteligência artificial, né? A gente comentou um pouquinho no nosso grande evento que a gente teve semana passada, até, até o final do ano passado, inteligência artificial era usada no que a gente chamava no backstage, né? Então, a gente tinha, as empresas usando, as empresas tecnologias já usam inteligência artificial há muitos anos, a gente desde 2015, 2016. Então, a gente tem vários engines, vários motores de inteligência artificial funcionando a nosso favor para proteger os nossos clientes de possíveis ataques, principalmente ataques que a gente chama de Zero Day, aquele ataque que não tem uma vulnerabilidade descoberta. Basicamente, alguém descobriu algo novo e procurou a... A... explorar aquela brecha e a gente usa inteligência artificial para proteger nossos clientes disso. A partir do momento, alguns criminosos já usavam algumas ferramentas, mas era mais complexo porque exigia um conhecimento de TI interno de programação muito grande. Quando você tem ferramentas como o chat GPT, entre outras, que foram disponibilizadas e você traz a inteligência artificial para qualquer tipo de pessoa, mesmo sem nenhum conhecimento técnico de inteligência artificial, se acaba uh, abrindo a porta ainda mais. Então você tem vários uh, criminosos, hackers, organizações criminosas, vamos chamar do jeito que a gente quiser aqui, uh, utilizando esse tipo de ferramenta para criar códigos maliciosos para que consiga uh, explorar vulnerabilidades conhecidas ou não, ou simplesmente enganar pessoas. Um dos, um dos tipos de ataque mais comum é o famoso phishing, né, o termo phishing, Basicamente significa que alguém vai te mandar alguma comunicação, provavelmente um e-mail, uhum. com alguma informação enganosa. Às vezes o e-mail vem né, É escrito Microsoft, trocando o, as duas últimas letras. Então você bate o olho, você acha que é Microsoft, mas muda as duas últimas letras e não é. Né? E a partir dali você clica num link que te rouba informações confidenciais, te leva para um link de pagamento, você faz o pagamento, enfim, de várias essas formas. Uh, o phish é o mais conhecido, que é por, é, por e-mail, mas a gente recebe bastante, né? Via SMS, via WhatsApp, é, aqueles links que a gente olha, fica na dúvida. Muitas vezes não clica, mas às vezes a gente está multi, fazendo multitask, né? Várias coisas ao mesmo tempo e sem querer a gente clica e aí a gente acaba caindo num gol. E depois que caiu, obviamente, para você tentar recuperar, é muito mais trabalhoso. Então, eu acho que a democratização, entre aspas, da inteligência artificial, quando ela sai do backstage né, e ela vem para qualquer tipo de usuário instalar um aplicativo ou entrar num website e poder fazer qualquer coisa com ela, é, torna, obviamente, os cybercriminosos com uma ferramenta muito mais poderosa do que tinham antes.
0: Agora, Eduardo, a, esses sistemas de inteligência artificial, eles estão deixando esse tipo de golpe mais sofisticado? Sim. Sim.
1: Sim, bem mais sofisticado. É, é, fica uma guerra, né? A gente, de um lado, utilizando inteligência artificial para cada vez mais analisar mais dados, ao mesmo tempo e tomar decisões em tempo real, se aquilo é um ataque ou não. Uh, e, ao mesmo tempo, o cybercriminoso utilizando a mesma ferramenta ou as mesmas linguagens de programação uh, de inteligência artificial para tentar, uh, tentar burlar isso de uma maneira mais rápida. Né? Então, se você pegar um phishing de do... alguns anos atrás, vinha com erro de português. Era fácil de você bater o olho e ver, ó, oh, não é Microsoft, estou usando anos um exemplo de Microsoft, mas pode ser qualquer coisa, né? É, não é da Google, é, o nome tá errado, o símbolo tá errado. Então, dicas que faziam com que você percebesse que aquilo era um phishing, né? Era um código ou um e-mail malicioso. Hoje em dia, cada vez mais o logo tá parecido, é, a mensagem ou o texto está parecido, sem erro de português. Então, como é que você consegue pegar? A gente a gente usa duas... A gente sempre... Tem dois pilares no nosso caso. Uma educação, acho que a educação da, da pessoa em si, seja colaborador ou, é, enfim... A sociedade como um todo, né? Eu brinco que não é algo só das... Meu comentário é que não é algo só relativo às empresas, mas a uhum. qualquer pessoa. A minha filha de 13 anos usa, usa chat GPT para brincar, para fazer resumo de texto, enfim... É, também precisa educá-la até que ponto ela pode usar e até que ponto também ela pode receber um e-mail uma mensagem no WhatsApp que seja maliciosa. Então, não é só corporativo, é um problema social. Então, a educação sempre é parte fundamental uh, do combate a esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia ela chega num nível em que a gente tenta mitigar o máximo que, chega ao, que pode chegar ao usuário, para o usuário... Tem, tem que ter uma decisão mínimo possível. Então a gente tem ferramentas hoje em combate a phishing, seja no e-mail, no SMS, no WhatsApp, que tem um índice de bloqueio muito alto para que a gente mitiga ao máximo o, o usuário, o colaborador, a pessoa física, ter que tomar decisão quando ela lê um texto, é um phishing ou não, estou sendo enganada ou não. Né? Então a gente, com inteligência artificial, a gente tenta ao máximo mitigar para que o usuário, o colaborador, a pessoa física tem que tomar essa decisão muitas, poucas vezes durante o dia, semana ou mês para que a, a, a tecnologia bloqueie isso o máximo possível.
0: Agora, Eduardo, é, diante de tanto avanço, né, de tanta tecnologia, atualmente é possível identificar uma fraude
1: virtual? Existem mecanismos para eu né? é, vou te dar um exemplo de uma, uma, de uma frente que a gente tem liderado aqui no Brasil em algum, com alguns POCs, POCs, basicamente provas de conceito. Né? Uhum. É, Existem alguns, alguns golpes no Pix, por exemplo, que você coloca o Pix, coloca a tua senha, e na hora que você coloca pagar, dependendo do aplicativo que você está usando, é, se você tem um malware instalado no seu dispositivo, ele vai lá e troca o destinatário do Pix. Uhum. Então você clica... Aí aparece aquela tela sumário que basicamente ninguém lê, porque se eu coloquei, né, por exemplo, a Juliana, é, eu vou lá e dou ok. E ele muda o distantário e faz o pagamento para a pessoa errada, por exemplo. Né? Então a gente tem ferramentas hoje é, para que a gente consiga se integrar ao aplicativo do banco ou da instituição financeira e a gente valida se houve uma mudança. Se houve uma mudança, basicamente eu bloqueio o, o Pix. Estou dando um exemplo de Pix, mas pode ser qualquer outra coisa. já. Né? É. É, vou te dar outro exemplo, a gente também bloqueia com as nossas ferramentas uh, a questão de senha, Eu, as pessoas costumam botar mesmo a senha no e-mail corporativo, no e-mail pessoal, no Uber, uh, no 99 táxi, uh, enfim, em qualquer, no site do e-commerce de qualquer, sei lá, Magazine Luiza, Via Varejo, de qualquer um, você tem a mesma senha, o que significa que... Se uma dessas instituições tiverem o seu banco de dados roubados, qual que é a coisa que o atacante vai fazer? Procurar botar mesmo assim todos os dispositivos ou todas uh, as ferramentas que você tem o mesmo usuário. Então, uma das coisas que a gente faz na Checkpoint, a nossa, a nossa tecnologia, por exemplo, hoje, instalada no meu celular, ela permite que se eu entrar, vou dar um exemplo besta, que meu filho é entra no Roblox, que é uma ferramenta que ele usa muito, se ele botar o mesmo usuário, se eu for configurar o mesmo usuário e senha que eu tenho no meu, no meu e-mail corporativo, automaticamente eu sou bloqueado. Sim. Eu sou bloqueado, vem uma tela escrita. Não use a mesma, a mesma senha e ele não deixa. Eu sou obrigado a criar uma outra senha. Uhum. Então, é uma forma de proteger o e-mail o corporativo, que tem uma série de informações confidenciais da empresa para que se o Roblox, nesse caso, desse exemplo besta que eu estou dando, tiver o seu banco de usuários roubados, ele não consiga entrar na minha senha corporativa, que acontece muito. Então, existem vários mecanismos né para que eu consiga tirar o poder do usuário de tomar decisões e que eu consiga fazer isso automático. Mas sempre a educação das pessoas, eu acho que é um ponto fundamental. Tá? Eu dei o exemplo do Pix, entre outros, mas tem vários aqui para a gente conversar.
0: Eduardo, é, com relação a esses crimes, né? Eles não são exclusividade do Brasil, né? Eles acontecem no mundo inteiro, né?
1: Sim. É, cybersecurity, você tem várias você tem várias frentes. Tem a frente política, que a gente viu por vários ataques Ucrânia e Rússia para derrubar a infraestrutura, então tem uma tem questões políticas. Uh... Tem questões também de notoriedade. A gente Legal. fala que existem empresas que têm um alto perfil de ataque. Checkpoint é uma delas. Se algum hacker invadir a Checkpoint, dificilmente ele vai pedir dinheiro. Ele vai Sim. ter notoriedade dizendo eu invadiu uma das maiores empresas de cybersecurity do planeta. Então existe a notoriedade né, dentro da comunidade de ter conseguido invadir uma empresa de tecnologia, seja Checkpoint ou qualquer concorrente, ou Microsoft, enfim. E existe a monetização, organizações criminosas que procuram invadir para ganhar dinheiro. Então existe algo que está acontecendo muito comum no mundo, é, hackers ou organizações criminosas invadindo empresas que a princípio têm um baixo perfil de ataque. O que é baixo perfil de ataque? A empresa não tem, cartão, não tem dados de cartão de crédito, não tem dados de cliente, é, não tem informações confidenciais, assim, que tem uma notoriedade grande no mercado, mas pelo fato de serem empresas com baixo perfil de ataque, significa que não tem uma maturidade de cybersecurity, o que significa que seja mais fácil invadir. Então tem várias empresas do, vamos dizer assim, que não são grandes empresas financeiras, enfim, ou governo, que obviamente aí você tem uma proteção muito maior, mas que por ser mais fácil eles invadem, com algumas semanas, meses, tentando pular de máquina a máquina até achar o backup. Chegou no backup, criptografa tudo e aí você tem o um famoso ransomware que por algum, com alguma inteligência eles sabem quantificar, né? Então é, esses dados aqui valem 20 milhões de reais para recuperar. Então vou te cobrar 15 milhões de reais que o custo-benefício vale a pena. Certo. Entre aspas, então, eles sabem quantificar também. Uh, e acabam invadindo e monetizando em cima disso. Então, hoje, não é, obviamente não é um problema só do Brasil, é um problema mundial, seja político, seja social, seja simplesmente de monetização, uh, mas que todas as empresas hoje são alvos de hackers, seja para notoriedade, seja para derrubar um sistema essencial para a população, energia elétrica, como tudo, né, é, como tudo hoje está conectado, ou seja, simplesmente para ganhar dinheiro em cima disso. Então, todas as organizações, dependente do tamanho, e independente da função que ela traz dentro da sua cadeia de valor, né, uma função social ou simplesmente uma função para abastecer uma empresa ou, ou para atender consumidores, elas estão hoje é, tendo um perfil alto de ataque justamente para cobrir cada um desses itens que eu mencionei.
0: Agora, Eduardo, essas IAs, né? Quando elas têm esse uso para o mal, né? Elas representam um risco maior hoje do que elas representavam, sei lá, no fim do ano passado.
1: Uh, o risco é maior e assim vai ser cada vez maior, conforme a inteligência artificial, as formas se tornam cada vez mais complexas uh, e mais avançadas, sim, porque ao mesmo tempo que a gente usa elas para nos proteger e a gente conseguiu atingir um índice de bloqueio uh, para um por uma pesquisa de terceiros, chamada com de 99,7%. É primeiro, em cybersecurity, a gente sabe que nada é 100%. Ah, né? 100% a gente brinca, você quer estar 100%, despluga todos os cabos, não se conecta à internet e não faz nada. Porque não é viável. Né? Ah, sim. Mas você ser reconhecido, no caso do Checkpoint, por uma empresa terceira de consultoria, dizendo que meu índice de bloqueio é de 99,7%, é extremamente alto, é, é algo completamente né O segundo colocado, se eu não me engano, é 72, quer dizer, é 30 pontos percentuais é muita coisa nesse mundo né, de cybersecurity Mas como é que a gente chegou nisso? Inteligência artificial. A gente usou os avanços da inteligência artificial ao nosso favor e ao favor dos nossos clientes para ter uma taxa de bloqueio muito próxima de 100%. Então, esse avanço nos trouxe esse benefício, mas, ao mesmo tempo, esse avanço traz cada vez mais é, ataques complexos, multivetores, que significa que o atacante vai tentar por diversos vetores de ataque, e-mail, cloud, cloud computing, engenharia social, é, WhatsApp, enfim, por diversos meios ordenados para que ele consiga chegando onde ele quer. Então, sim, cada ano que passa, a gente vai ter cada vez mais avanços em inteligência artificial, que vai trazer um benefício para a gente, mas, ao mesmo tempo, vai trazer é, maiores ameaças. Então, e a gente entende, sim, que cada vez, cada ano que passa, a gente vai ter cada vez mais ameaças, cada vez mais complexas. Acaba sendo uma corrida, né? Quem consegue desenvolver uma tecnologia, primeiro, para uma ameaça mais complexa, mas, ao mesmo tempo, utilizando inteligência artificial, para proteger cada vez mais dessa ameaça complexa.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando surgiu o primeiro vírus de computador? Bom, em 1971, o que é considerado por muitos estudiosos do tema como o primeiro vírus, o Creeper, foi criado por Bob Thomas, como um teste de segurança para ver se programas podiam se multiplicar sozinhos. O aplicativo invadia a máquina e apenas apresentava no monitor a mensagem I'm the creeper, catch me if you can, ou eu sou o assustador, pegue-me se for capaz. agora Eduardo né diante de tudo isso né a gente tem aí inteligências artificiais cada vez mais inteligentes né como é que a gente faz né? o usuário comum como é que ele faz para se proteger né existe algum antídoto contra ataques é, feitos por meio
1: de inteligência artificial como é que funciona isso vamos separar em dois temas né? acho que a empresa quando a gente falar de pessoas comuns as pessoas comuns elas trabalham muitas vezes para empresas acho que toda empresa tem que ter uma maturidade para isso ou interna, ou fazer parceria com empresas que tragam essa maturidade. É, o exemplo que eu dou, grandes bancos preferem ter essa maturidade dentro de casa, ou seja, eles vão ter centenas de pessoas treinadas, capacitadas, capacitadas com plataformas para ver em tempo real todos os funcionários, se eles estão sendo atacados ou não. Esse é um ponto. Né? Empresas médias, middle market, ou até em algumas empresas grandes em que o core business não é tecnologia, elas podem tomar a decisão de investir, o que hoje é muito caro, até por falta de mão de obra em cyber security. Né? Se, se eu quiser hoje contratar 50 funcionários, eu não vou conseguir, que a gente não tem essa mão de obra no Brasil disponível, ela é escassa. Né? Então, como é que eu uso inteligência artificial e tecnologia para que os, o, o, eu consiga ofertar isso como serviço para essas empresas. Então, independente do tamanho da empresa, a gente consegue ter um custo-benefício para dizer você pode fazer tudo, você pode fazer parte, ou eu posso fazer tudo. Quando eu digo eu, checkpoint com o seu ecossistema, para que a gente consiga garantir que todas as empresas tenham um alto nível de maturidade. Né? Quando você vai para as pessoas... Ah, para o usuário comum, né, para a pessoa física, tem várias ferramentas né, que a gente sempre recomenda. é Deixar sempre a última versão de, de software atualizada. É, procurar bloquear aplicativos que a gente sabe que não estão na, nas Apple Store. Então, não instale aplicativos que não estejam. Assim que receber notificação de que existem aplicativos maliciosos, deleta. Então, tem formas de você ficar atualizado. A gente teve um caso semana passada que foi público uh, de alguns aplicativos no Google Play que tinham um código malicioso que depois que instalado procurava informações confidenciais ou informações e roubava essas informações. Né? Você tinha uma conexão de um centro de comando e controle saindo do teu celular para esse centro de comando e controle que não tinha nada a ver com, a, com o uso da aplicação em si. Uhum. e as que roubavam informações, o Google avisou acho que semana passada, fez um comunicado público, estimou-se que tinham 400 milhões de usuários é, vulneráveis a pergunta é quantas pessoas leram isso e quantas pessoas desinstalaram esses aplicativos né? então cada vez mais a gente enquanto pessoa física precisa estar buscando esse tipo de informação e a partir do momento que você sabe apagar né é, e acho que vai é um tema também um pouco mais social. Eu lembro de ter, ter lido um livro dos fundadores do Google há um tempo atrás, que eles diziam que educação digital ela tem que ser ensinada na escola, porque o teu footprint digital ele é tão importante quanto o físico. Né? Muitas vezes o que você faz na, no mundo físico fica restrito aquelas pessoas que viram naquele momento. Né? Quando você faz no digital pode tomar uma proporção tão grande, tão grande, que foge daquele círculo específico para onde você fez aquela ação. Né? Então, a educação digital ela tem que ser, é, segundo os fundadores do Google, naquele livro específico, depois eu acho que eu já falei isso esse livro umas cinco vezes para a Ju, ela já deve ter, mas se não, eu indico. É, precisa, as, as, as crianças precisam ter uma educação digital, saber é o que elas estão sendo expostas né, e como se comportar. Né? E eu acho que a gente, eu como pai, né, tenho três crianças, também uma das minhas funções é educá-las a como a, a, a como se comportar nesse mundo digital, sabendo que não pode clicar em tudo. meu filho, por exemplo, toda vez que aparece algo, ele vem para mim, posso clicar nisso, pai? Eu não posso. Né? Então a gente já vai procurando educá-los né, de uma forma que eles também se, se protejam mais desse mundo digital entendam um pouquinho mais. Então, uma responsabilidade não só da empresa, mas acho que social também. Entender os limites, entender como que a gente educa nossos filhos para uh, utilizar o melhor da tecnologia e não serem pegos no pior lado dela. Ou seja, na dúvida, não clique, né, Eduardo? Basicamente isso. Basicamente, isso, na dúvida, não clique. O que eu costumo fazer, assim, é difícil você ficar antenado sobre todos os tipos de ataque. É, existem milhões de ataques acontecendo nesse exato momento. A gente tem até um site que você consegue ver os, os ataques acontecendo. O que eu costumo fazer quando a mensagem que vem é uma mensagem diferente ou é, suspeita, clico na mensagem, vou no Google, procuro mensagens parecidas... Então eu faço um search rápido para entender se aquilo é real ou não. E toda vez que você vê que tem alguma coisa muito suspeita, não clica. Quem, já, quem nunca recebeu aquele SMS, é, venha trabalhar meio período uh, e receber 15 mil reais <risos> é, por dar a sua vida, clique nesse link. Você fala, gente. Como é que é aquele ditado? Quando o milagre é muito, muito alto, a gente dúvida do santo, né? Você fala, cara, oh, a é economia que a gente vive, com os problemas de país que a gente tem. É tudo... Alguém ofereceu uma proposta para trabalhar duas horas por dia de casa para ganhar 15 mil reais. Gente, não tem, né? Então, os ataques evoluem bastante e a gente tem que ficar atento. E eu lembrei esses dias de uma que aconteceu um tempo atrás, há muito tempo atrás, uns 15, 20 anos atrás, que era uma coisa muito comum. As pessoas ligavam, uma vez ligaram para minha mãe é, e falaram: "Ó, oh, tô com teu filho. Eu preciso que você deposite numa conta, na época não tinha Pix, era um DOC, TED, sei lá". Uhum. Preciso que você deposite na conta X, Y, Z... Que senão eu vou maltratar... Né, eu vou usar o tênis maltratar aqui seu filho. E por coincidência, eu estava em casa. Minha mãe foi no quarto falou... Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu tô aqui estudando. Aí ela pegou e desligou o telefone. Mas e se eu não tô em casa? Se eu não atendo o celular... naquela hora que ela me liga, quando eu tô numa reunião. Né? Naquela época eu era adolescente, eu morava em casa... Mas se eu estava estudando numa prova e não atendesse o celular, que vai doer na época no um celular, que male-male trocava SMS, o que, que ela tinha feito? Tinha feito depósito. Sim. Né? Então, é, é, meu ponto é: isso não é novo. Né? É, é, simplesmente mudaram-se as técnicas para fazer, mas uh, sempre existiu isso. Né? Então, é, esse é meu principal ponto e como é que a gente educa e se prepara para proteger desse tipo de, de situação. Tá certo, Eduardo. Obrigado pela tua participação. Um bom dia para você, hein? Muito obrigado Gustavo. estar à disposição. Foi muito legal bater esse papo com você. Espero que consegui trazer alguns exemplos aqui do nosso dia a dia. Tá certo, Eduardo. Valeu, obrigadão mesmo, hein? Obrigado você.
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje sobre o uso de inteligência artificial para aplicar golpes virtuais está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba canaltec. O nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição foi do Yuri Souza. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira. E a composição e interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporte de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.